0: Ten eerste moet je ook gewoon goed zijn voor je personeel. Dat, dat is denk ik het belangrijkste. Uh, wij krijgen in deze tijden van uh, een enorme personeelstekorten. Ik krijg gewoon nog elke maand minstens twee mensen die mij mailen of we nog mensen zoeken.
1: Dit is de Horeca Marketing Podcast. De podcast waarin creatieve ondernemers worden geïnterviewd om jou van inspiratie te voorzien. Mijn naam is Nick van Tevelen en ik wens je veel luisterplezier. Welkom allemaal bij alweer een aflevering van de Horeca Marketing Podcast. Nou, zoals je weet, mijn naam is Nick en ik zit vandaag in Horen bij de Bamboo Room samen met Lilian. Hi. En uh, Lilian is uh, nog eigenlijk helemaal niet zo heel lang bezig, maar dat kan ze denk ik zelf het best vertellen. Lilian, kan jij je even voorstellen?
0: Zeker weten. Hallo allemaal, ik ben uh, Lilian van Vliet. Ik ben 34 jaar oud en ik ben de eigenaresse van de Bamboo Room in Horen sinds uh, januari 2020. En, uh, nou ja, dat.
1: Leuk. Ja. Januari 2020 gaan we ja. meteen een hele <laughs> bekende, maar lastige periode in.
0: Zeker. Hoe was
1: dat om te starten met, uh, of ja, direct tijdens corona? Nee, dat was in maart 2020, denk ja, ik. Ja, we
0: zijn echt op de dag af twee maanden voor die eerste lockdown geopend. Dus uh, ik heb precies twee maandjes kunnen draaien. En uh, ja, toen werden we gesloten. Uh, het was uh, bitterzoet. Um, het, is natuurlijk, het was een hele spannende tijd. Ik denk voor elke ondernemer. Of je nou in de horeca zit of iets anders doet. Uh, en heel veel onzekerheid. Maar stiekem was het ook heel fijn. Want ik ben in die periode bevallen van mijn zoontje. Dus uh, drie dagen na de eerste lockdown kwam hij en ik heb er stiekem heel erg van genoten.
1: Leuk, leuk. En alles gezond en wel?
0: Zeker weten. Ja, een hele gezonde zoon en die is inmiddels 2,5 uh, en, half en uh, gaat ja, hartstikke goed. Rent
1: al hartstikke rond hier in de zaak waarschijnlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Hij weet al waar de chocolaatjes liggen. Een
1: geboren ondernemer denk ik <laughs> denk straks. Denk ik wel. Kan jij vertellen, als we even teruggaan, hoe ben jij in de horeca beland?
0: Uh, mijn vader die heeft uh, 36 jaar lang een restaurant gehad, precies op deze plek in dit pand en dat heette Restaurants We Dreams. Dat was een uh, Mexicaans restaurant wat hij ooit heeft opgericht met mijn uh, moeder samen in 1983, uh, dus voor mijn geboorte nog. En uh, ja, dat is er geweest zolang als ik leefde en ik ben daar letterlijk in opgegroeid ook. Als klein meisje liep ik hier op zaterdagmiddag uh, rond met een diemblaadje met een kopje koffie erop. En dan kreeg, ik een gulden. dan kreeg ik een gulden. Dan was ik gewoon nog een jaar of acht of zo kinderarbeid. Mag eigenlijk niet. Maar ik vond het gewoon echt heel met erg leuk om te doen. Ik vond het gewoon interessant. En ik wilde ook met zo'n diemblaad. en dan kreeg ik een gulden. Dat wist ik ook wel. Van die gasten. En dan uh, ging ik lekker snoepjes halen.
1: <laughs> Wat mooi. En uh, wanneer kwam je erachter van oké, okay, ik, uh, ik ga er... Dit is iets voor mij. Ik wil later ook iets. Uh... Met de horeca gaan doen? Uh,
0: dat heeft eigenlijk best wel lang geduurd. Uh, iedereen vroeg het altijd aan me. van, uh, nou, Dan ga je later zeker de zaak overnemen. En dan zei ik dat nee, gaat daar liever niet. Uh, dus toen ben ik een studie gaan doen. Media en Entertainment Management. En daar kwam ik eigenlijk na een jaar er al achter dat dat helemaal niet mijn ding was. Uh, toen heb ik ook nog een tijdje gewerkt als managementassistent op, uh, bij een kantoor, de argumentenfabriek. Heb ik waanzinnig veel geleerd en het heel erg leuk gehad. Maar na 4,5 jaar dacht ik, ja, er is gewoon nog steeds één ding wat ik heel erg mis. En dat is uh, mensen blij maken. Gewoon uh, ze bedienen en uh, ze fantastisch leuke drankjes aansmeren. Of uh, vertellen over een nieuw gerecht met hele spannende ingrediënten. En ze dan met een enorme lach de deur weer uitzien gaan. Dat, uh, dat ontbrak. En uh, in mijn studie vond ik het niet, bij mijn kantoorbaan vond ik het niet. En uh, toen ben ik toch maar weer teruggekomen. Eerst nog zo van, nou ik ga er wel over nadenken, uh, want misschien moet ik toch iets anders gaan studeren. Maar al snel uh, ben ik gebleven. En uh, na een tijdje zei mijn vader, je moet erover na gaan denken of je niet je eigen dingetje wil gaan doen daar nou, had ik al best wel over nagedacht. In Niet... welke
1: periode praten we toen?
0: Uh, dat is denk ik uh, zo'n vijf jaar geleden ongeveer. Uh, dus 2,5 nou ja, jaar voordat het echt gebeurde, heeft hij dat tegen me gezegd. Ik heb er toen heel lang onbewust, ben ik er wel heel erg mee bezig geweest. En heb ik vooral heel erg nagedacht over alles wat ik stom vond aan zijn concept. <lacht> wat ik onhandig vond. En, uh, Mooi. Bijvoorbeeld, uh, ja, het was natuurlijk een Mexicaans restaurant. Na 36 jaar heb je de hele Mexicaanse keuken, heb, daar heb je alles wel van gedaan. Dus ja, voor een kok was het niet uitdagend. En ik wist toen al dat er een personeelstekort was en dat het alleen maar erger zou worden. Dus toen dacht ik, ja, ik moet dus een, een bedrijf maken wat interessant is voor iemand die een koksopleiding heeft gedaan. Die zegt, nou maar daar wil ik werken. En dat moet ook zo zijn voor iemand die achter een bar werkt of in de bediening werkt. Uh, ja, het moet gewoon een restaurant worden waarvan je zegt, daar wil ik echt werken. Want er zijn zoveel horecabedrijven in Nederland die eigenlijk heel erg op elkaar lijken. En ik zou daar zelf persoonlijk, zou ik daar echt aan voorbij lopen. Als ik zag dat ze een vacature hadden. En, ja. uh, dus ik dacht, we moeten, het moet uitdagend worden. En uh, ja, ik wilde iets met cocktails gaan doen. Dat deden we bij de Mexicaan al. Maar dat moest gewoon meer en spannender. Ik wilde het Instagrammable hebben. En uh, nou ja, toen is het balletje een beetje gaan rollen. En uh, ongeveer... Ik denk drie kwart jaar voordat we open gingen, ben ik bij de Rumclub geweest in Utrecht. En daar heb ik ook met een van de eigenaren Wes een gesprek gehad. En die heeft me toen eigenlijk uh, in vijf minuten een soort van overtuigd van... Uh, ga iets doen en doe het lekker in deze stijl. En uh, why not? Gooi je eigen saus eroverheen en uh, ga ervoor. En toen dacht ik, ja oké, okay, maar ik ben nu eigenlijk wel net in verwachting van mijn zoontje. <laughs> dus dan heb ik een keuze. Of ik doe het daarna of ik doe het nu. En uh, ik wist eigenlijk meteen al, als ik ga zeggen dat ik het erna ga doen, dan komt het nooit. Dus we hebben het meteen gedaan. Eigenlijk gewoon uh, binnen een half jaar een heel concept eruit gestampt.
1: Dus in een half jaar dat hele concept eruit gestampt. Maar als ik zo terugluister, dan was je toen ook al bezig met um, problemen tackelen, zoals uh, personeelstekort. Ja. En hoe, hoe speelde je daar dan op in? Heb je nu minder personeel nodig? Kan je je concept even kort uitleggen?
0: Um, het is een shared dining concept. Dus het zijn allemaal wat kleinere gerechten die je met elkaar deelt. Um, en er zijn meerdere bestelmomenten. In een traditioneel restaurant bestel je in één keer je voor- en je hoofdgerecht. nog ja. een tussengerecht. En bij ons bestel je eigenlijk gewoon uh, wat gerechtjes. En daarna doe je het weer. En dan nog een en keer. Wel is en wel gerechtjes via
1: personeel of via QR-code?
0: Um, nou, we werken nu nog met een ouderwetse menukaart. Ik wil heel graag een uh, QR-code systeem. Maar ja, corona, ik moet nog even gaan sparen. Ja. Ja. Dat soort dingen, dat is eventjes iets meer een langetermijnprojectje geworden door corona. Maar dat staat zeker wel op mijn wishlist. Ja, ja. ik denk dat dat zeker de toekomst heeft, QR-code bestellen.
1: Ja, en uh, nou ja, uh, corona kwam. Maar goed, laten we dat even buiten beschouwing houden. Toen je echt open mocht, hoe heb, jij, uh, hoe, ja, hoe heb je bedacht dat je open wilde gaan? En hoe, hoe, hoe ging dat in de praktijk?
0: Uh, we hebben eerst een uh, soort uh, proefavond gedaan waar we allerlei vrienden en familie en uh, kritische horeca-lui hadden uitgenodigd. En die uh, kwamen hier met z'n allen dineren en ik had allemaal proefformuliertjes op de tafel gelegd. En we hebben gewoon eigenlijk alle gerechten die we hadden hebben we uitgeserveerd en uh, wel, ze mochten we allemaal à la carte bestellen. Dus het was meteen een soort stresstest voor, uh, nou ja, voor zowel de bediening als de keuken om even te kijken van hoe gaat het dan als we echt open zijn. Want ik uh, was zeer perfectionistisch toen. Ja, <laughs> Een beetje overdreven perfectionistisch. Dus ik had dat allemaal tot in de puntjes geregeld. Uh, we hadden een Instagram-account, hadden we al uh, gemaakt... waar we af en toe wat teasertjes gaven. En dat deden we ook op ons oude Swiedrims Instagram-account. Um, en toen heb ik uiteindelijk met de opening hebben we een nieuwsbrief uitgestuurd. Toen wel. <laughs> en, uh, en dat uiteraard ook
1: op social media en hoe kwam je al die... Uh, Waar stuurde je die nieuwsbrief heen?
0: Uh, we werkten bij uh, Sweet Dreams al met uh, Formidable. En daarvoor hebben we een, een, een ander ouderwetse e-mail uh, reserveringssysteem ja. gehad... waarbij we e-mailadressen bewaarden voor hoe nieuwsbrief. Hoeveel waren dat in totaal? Ik denk dat het er een stuk of drie of vierhonderd zijn geweest. Maar meer echt niet. Maar goed... Nou ja. Die gooien er maar uit. En ja, dat wel. je vol. En we hadden een uh, zo hele grote ballonboog met een soort uh, tropische ballonnen iets uh, voor de deur gezet. En, uh, ja. Ja. en we hadden tijdens de verbouwing, want we moesten natuurlijk verbouwen van het oude naar het nieuwe. Toen hadden we alle ramen afgeplakt met een soort uh, herinneringsposter. 36 ja. jaar Speedreams. Dus het was wel. Uh, en bij Dreams hadden we op Instagram gezet: we gaan even naar de tropen. Uh, en jullie horen wel wanneer we weer terug zijn. Zoiets. Ja. Netjes zo vaag. En uh, nou ja.
1: En dat ging goed. En vanaf begin af aan is je zaak als een uh, trein gaan draaien? Of, uh... Uh,
0: nou ja, uh, we hadden maar twee maandjes. En dat waren de maanden januari en februari. En dat zijn in horen echt wel hele dode maanden. Dus uh, nee, zeker niet. <laughs> zeker niet. En uh, nou ja, goed. Toen, uh, toen was het half maart was het uh, corona. Dus toen gingen we weer dicht.
1: En toen je open mocht?
0: En toen mochten we weer open en toen zaten we wel echt meteen vol, maar ik denk dat dat voor elk horecabedrijf hier in horen in elk geval uh, een grond had, want ja. ieder, het was hier echt een gekke huis.
1: Veel toerisme natuurlijk hier, Ja. Met, uh, veel inloop in de zaak denk Heel ik. Heel
0: veel, ja, zeker in de zomer.
1: Maar had je ook veel locals?
0: Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben best wel een groepje locals uh, die echt vaste gasten zijn hier. En
1: ja. ja, en als we dan kijken, dat is nu dat we echt weer open mogen. Dat is meer dan een jaar geleden. Oktober, vorig jaar mochten we echt open? Of was dat al eerder?
0: Weet je, dat ik het eigenlijk echt een beetje geblokt heb ja, in mijn hoofd. Ja, dat snap ik ook wel. <laughs> dat, uh, was het niet zo dat we dit jaar nog in januari, uh, december, januari, waren we nog dicht? En mochten we in februari ergens pas weer open of zo? Was het niet zoiets? Uh,
1: dus of dat, is dat kan ook weer vorig jaar nou zijn, ja. maar het gaat zo snel de tijd. Dat, uh, Whatever,
0: we waren vaak dicht. <laughs> dat, uh,
1: <laughs> En nou, als je nu terugkijkt op die periode. Oké, okay, ik had een concept bedacht. Hoe uh, je, Via de Worm Club ben je bij dat concept gekomen. En daar heb je je eigen saus overheen gegooid. Ja. Heb je toen ook een heel marketingplan geschreven? Of ben je gewoon gaan, gaan, gaan doen en je ziet wel waar? Uh, ik ben gewoon
0: waar... gaan doen, ja. Echte doener dit. Echte doener, ja. ja. Ik heb altijd heel veel, uh, heel veel ideeën. Mijn hoofd staat nooit stil. Dus ik kan ook echt... Uh, nou ja, Daarin gewoon, uh, als ik s avonds in mijn bed lig, heb ik soms echt de beste ideeën. <laughs> en soms ja. ook zet ik ze in een app, dan uh, uh, weet ik de volgende dag nog steeds. En uh, ja. Ja, zo ben ik gewoon heel veel de hele dag non-stop bezig geweest, vooral in het begin.
1: Ja, want als ik hier zo, we zitten nu ook in de zaak en als ik om me heen kijk, ja, super tropisch, oerwoud, uh, van alles en nog wat, enorm gezellig. Dit had je vanaf het begin al zo uitgedacht of is dat gaandeweg? Bij... Nee,
0: is ook wel gaandeweg zo gekomen eigenlijk. We hebben een, uh, een geweldige schilder gehad, uh, Arno. Die heeft ons uh, geholpen ook met het kiezen van de kleuren. En uh, die zei op een gegeven moment halverwege die verbouwing... want dit, zeg maar dit, dit soort van voorkantje ja. hier... daar zit onze toilet in verstopt... En het was eigenlijk gewoon een soort vierkant blok. En toen zei hij, nee, 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 het moet een hutje worden met riet dakje. Ja. Dus toen ben ik weer als een idioot gaan zoeken naar brandvertragend riet. Want ja, je kan geen riet in een restaurant, ja. dat is levensgevaarlijk. Ja. Uh, dus toen ben ik dat zo gaan zoeken. en uh, Zo hebben we ook gewoon echt, zelfs tijdens de verbouwing nog uh, dingen ter plekke verzonnen eigenlijk.
1: Ja, en je draait nu dus uh, een tijdje. Wat, wat was het moeilijkst waar je tegenaan liep?
0: Uh, ik vond het vooral in, in, in lockdowns heel erg lastig om, uh, om op social media actief te blijven. En ook uh, ja, om maar positieve berichten te blijven posten. Ik moet wel zeggen dat het heel goed is gelukt. Want ik ben daar ik heb daar vaak complimenten over gekregen na de hand, toen we weer open waren van wauw. Het was jij ja steeds positief. Dat en dacht hoe ik heb al, je dat dan gedaan? Ja, geen idee. Gewoon <laughs> Van lange teksten geschreven? Of nee, of? Ja, gewoon een, een vrolijke foto met een, uh, met een leuke caption die ik stiekem gewoon gegoogeld had vaak. Maar dat maakt niet ja. uit. Maar
1: <laughs> Beter goed nou is ja, slecht bedacht.
0: Ja, ja in, zo is het. En uh, ja, ik probeer wel altijd heel positief te zijn in, uh, in, in mijn social media, in de teksten en op de website. En zelfs de muziek die we draaien, weet je, alles wordt ja. een beetje... Ja, een, ja. Uh, vrolijk sausje hebben.
1: Nou ja als je hier binnen zit dan kan het ook moeilijk niet vrolijk zijn. Ja zeggen. Dus het ziet <laughs> wel heel snel heel leuk uit. Ook als ik je social media kijk, je foto's zijn ontzettend goed. Maak je die zelf?
0: Uh, deels. Uh, de zus van een van onze koks die is fotografen, Marloes Niemeijer heet zij. En uh, Zij heeft ons in een van die, uh, in de tweede lockdown was dat. Toen waren we natuurlijk weer een tijdje dicht. Ja. En, uh, niks te doen en uh, en toen heeft uh, die kok aangeboden... dat zij zus wel een paar leuke foto's wilde komen maken... van de gerechten en van de zaken, van het team. En uh, voor een hele lieve coronaprijs ook nog. Echt een superschat. En ja. dat hebben we toen gedaan. En daar was ik zo blij mee... dat ik haar uh, afgelopen zomer weer heb uitgenodigd. En uh, heeft ze weer een hele mooie fotoshoot gedaan. En,
1: uh, Elke keer uh, laat je gewoon professionele foto's maken. Ja,
0: liever wel. Maar ja, ik heb wel... Um, mijn, mijn mobiele telefoon heeft wel echt een, heb ik wel uitgezocht op een goede camera. Um, dus af en toe maak ik ook wel zelf een ja, fotootje. Maar ja. ik ben daar ook wel weer kritisch op de tijd. Ik vind soms zie je wel eens bij andere bedrijven een, een foto van een gerecht op een uh, roesvrij werkbank in de keuken genomen met uh, TL-verlichting erboven. Ja, ja en dan, dan zie ik het gerecht, denk ik, ja, het, het had echt heel mooi kunnen zijn. Maar ja, het is ook wel een beetje. Je inlezen wat je gaat doen, denk ik.
1: Ja, je social media is toch een beetje je uit aan bord. Ja, ja en, het is je eerste uh,
0: indruk voor heel veel mensen ook. En, uh, want de, de meeste Duitsers die hier voor de, voor de zaak staan op de kaart kijken, die zie je op Instagram kijken. En dan zien ze onze foto's en dan komen ze. Dus ja, ja het is dus gewoon heel belangrijk. Eerste
1: indruk, uit aan en, en qua bereik, wat merk je daar nu van?
0: Uh, ja, dat is best wel, uh, best wel keurig gegroeid, denk ik. Maar uh, nou ja, ik ben geen, uh, geen super Instagrammer, dat, uh, dat nee. zeker niet. Maar goed, dat, dat is ook oké. Okay. We hebben ook maar tien tafeltjes hier binnen. weet je Ik kan ook geen duizenden mensen hier kwijt. Dus, uh... Tien tafels
1: binnen, hoeveel plekken?
0: Uh, ja, tussen de 25 en 35 gasten kan je hier maximaal ja. kwijt uh, in één zitting. En op het terras? Op het terras heb ik uh, normaal gesproken zo'n uh, zo 60 zitplaatsen extra... En dat is nu in oktober, in september, uh, hebben we twaalf tafeltjes. Ik denk zo'n, uh, nou ja, ook iets van 35 zitplaatsen, zo'n beetje erbij. Maar we zitten nu in het weekend wel vol buiten. Dus okay, is, ondanks het weer. Ja, 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 we hebben ja. een soort winterterrasje gecreëerd. En, Leuk. Uh, dus dat, is, dat gaat wel heel lekker.
1: Dus je hoogteedagen zijn wel echt de zomers waar je, je het van Absoluut, moet hebben ja, en, en ja. inlopen. En heb je een idee hoe je het in de winter vol gaat krijgen?
0: Uh, Als
1: er minder toerisme is?
0: Nou ja, ik zit er eigenlijk dus over na te denken om, uh, om, om toch te gaan beginnen met een nieuwsbrief. Want ik zie dat mijn Instagram-bereik feestelijk gekelderd is <laughs> over de jaren heen. Dat wordt gewoon steeds minder. Ja. Hoe, uh, en ik ben wel echt beter mijn best gaan doen, dus daar ligt het niet aan. Nee. Uh, dus dat is wel uh, een dingetje. Ik moet daar wel weer even mee aan de slag gaan en uh, onszelf weer op andere plekken in de picture gaan zetten. Want Instagram is gewoon... Uh, een dying breed, ja. Yeah. Uh,
1: ja, dat probeer ik altijd een beetje uh, in te laten zien. Van ja, social media, je moet het zeker niet onderschatten. Het is belangrijk voor je eerste indruk. En mensen komen daardoor, ze, ze, ze taggen je, dus dan heb je alsnog organisch bereik. Maar je eigen bereik wordt steeds minder. Wat we ook zien met Facebook, wat je tien jaar geleden veel bereikte, ja. nu steeds minder. <laughs> en uh, daarom probeer ik altijd te zeggen, ja, ga nou aan de slag met het creëren van een eigen database. Je kan heel makkelijk een sms'je met een super tof event of, of, specia of special sturen. Je moet het niet spammerig over laten komen. Mm -hmm. ja, en in je mailing kan je gewoon je hele eigen saus eroverheen gooien. Uh, een leuk filmpje sturen, een beetje entertainment waarde bieden. Wat je ook op social media. Maar ja, als jij duizend mailadressen hebt, dan stuur je het in ieder geval naar duizend mensen. Ja. Uh, dan moet je nog maar zien hoeveel mensen het openen. Uh, ja, maar ja, maar dat is wel een stuk meer dan. 10% dat je...
0: het over, het zijn nog steeds 100 mensen. en past nog steeds niet hier binnen in één shirt. Het is nog steeds fantastisch. Ja, ja, ja. ja.
1: En nou ja, ook als je kijkt op Google, dan heb je 4,5 sterren met bijna 200 uh, uh, reviews. Dan hou je dat ook in de gaten?
0: Jawel. Um, vroeger reageerde ik er ook op, want ik heb ooit ergens geleerd dat het heel goed was om dat te doen, um, maar ik ben er wel mee gestopt omdat het gewoon... Uh, te, veel. te veel. is, ja. ja. En uh, mijn ervaring is ook bij negatieve, negatievere recensies, daar, uh, daar reageerde ik ook altijd wel heel keurig op en altijd heel begripvol en... Uh, maar dan toch, als er iemand dan echt heel pissy is of zo, dan ja. willen ze er toch een soort van discussie van maken. En dat is nou die precies wat vermijden. ik niet ja. wil. Ja. Dus op een gegeven moment, dat is voor mij waarschijnlijk een keer gebeurd. En toen heb ik gezegd: ja. uh, laat maar, ik ga hier niet meer op reageren. Maar goed, het is wat het is.
1: Die negatieve review af en toe met 4,5 ster op bijna 200 ja, nou ja. Uh, reviews. dat dan zijn moet je, je ook niet al laten. Ja. Nee, maar ja. goed,
0: ik, ja, ja, ik vind dan ook weer. Stom om op, wel om op de positieve recensies te reageren. Ja. En dan niet op de negatieve. Ja, ja, het is een, ja dan moet je een keuze in maken. En ik heb gewoon gezegd, het zijn er zoveel. Ja. Af en toe, uh, laat maar gaan. Het is goed.
1: Ja. Wat voor tips kan jij geven aan, aan die ouderwetse horecaondernemers. Die eigenlijk een beetje moeten vernieuwen. Of juist die horecaondernemers die willen gaan starten. Want jij draait vanaf het begin meteen goed. Wat zijn nou die paar pijlers waar je aan hebt gedacht. Waarvoor je denkt, oké, okay, hierdoor ben ik een succes geworden.
0: Um, dat je, ten eerste moet je ook gewoon goed zijn voor je personeel. Dat, dat is denk ik het belangrijkste. Uh, wij krijgen in deze tijden van uh, een enorme personeelstekorten. Ik krijg gewoon nog elke maand minstens twee mensen die mij mailen of we nog mensen zoeken. Dus Konden het, het zo leuk. Ze, is ze zijn ja. er nog steeds. Nou ja, dat dat <laughs> zeggen ze dus allemaal. Van ja, maar het lijkt ons zo leuk en jullie lijken me zo. Jullie zijn altijd zo vriendelijk en, uh, ja. en we zijn ook gewoon onderling altijd heel leuk en team en. Uh, ja, ik ben wel de eigenaresse, maar als het echt, als het helemaal uit de klauw is gelopen boven de keuken... ...ga ik ook even helpen in de afwas. Ja. En, uh, elke ja positie bezet? Ja, precies. Is. Je kan niet meer die boomerbaas zijn die het personeel een half uur van tevoren afbelt. Ik vind, dat kan je niet meer doen. Dus als je dat soort dingen nog steeds doet en dat nog steeds vindt dat je een goede ondernemer bent... ...dan, uh, nee, dan, dan, het nee. heeft echt een reden dat, dat er geen mensen bij je willen werken dan. Nee. Dus dat is uh, tip nummer één. En tip nummer twee, ja... Um, Maak het een beetje professioneel, denk ik. ik, uh, ja, ik Vleed ik, ik, het een ik, beetje ja, aan. Ik, ja, je. Maak, het, maak het mooi. Weet je? je kan uh, alle soorten foto's op je Instagram-pagina zetten. Of, of in je nieuwsbrief of op je website. Maar ja, een mooie foto is natuurlijk gewoon top. En uh, blijf ook up-to-date. Ga niet een Instagram-pagina beginnen en dan een jaar lang niks posten en dan weer een keer wat posten of vergeet niet om je kerstmenuetje in uh, januari van je website af te halen weet je ik ja. heb ook bij restaurant gekeken in april en ik dacht oh kerst ja, ja. ben je nou heel op tijd of ben je gewoon nog uh, dat zijn echt de <laughs> oude garde die gewoon ja. niks
1: met digitalisering precies je die, moet die je erin verdiepen en, ik, ja. ja
0: ik ben er ook ik heb er wel een beetje aanleg voor dus ik heb makkelijk praten en ik ik weet van, zeker bij oude ondernemers, is dit echt een struikelblok en ja. dat snap ik ook heel goed, maar ja vraag dan om hulp of, of iets, want het is zo belangrijk dat je, ja. dat je er daar goed uitziet, want ja, je oude doelgroep, hoe hard het ook klinkt, die gaan dood, weet je, ik heb bij Swidreams heel veel vaste gasten, nou niet letterlijk dood zien gaan, maar op een gegeven moment waren ze gewoon echt oud en kwamen ze niet meer. En dan zag je ze met een rolator door de stad heen schuifelen. Ja, ze gaan ook niet meer komen. Nee. <laughs> ze worden niet meer jonger. Dus je moet jonge so, mensen zien te bereiken. een bingo
1: hier. Uh...
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> <Dat laughs> wel <werd> leuk hoor. <laughs> Op woensdagochtend.
0: Het lijkt me wel gezellig Sweet eigenlijk. Sweet dreams bingo.
1: <laughs>
0: <laughs> maar ja, je moet, je moet gewoon echt manieren blijven vinden om die jongeren te bereiken. En uh, ja... Natuurlijk is het niet voor iedereen weggelegd om op TikTok te gaan. Ik zit er ook nog niet op. Dus, uh, nee. Maar ja, kijk op zijn minst even. En uh, inspire ja. yourself. <laughs> ja.
1: Dus een stukje personeel en een beetje meegaan met je tijd. Ja. Zorgen dat je. Nou, nee, ik...
0: en sowieso gewoon natuurlijk qua, uh, qua aanbod. Je moet wel vernieuwen blijven. Um, als je nu naar de Albert Heijn gaat, hoeveel speciaal biertjes staan daar wel niet? Ja. Echt heel veel.
1: Hoeveel sapjes heb je eigenlijk? Want uh, <laughs> ik heb een speciaal mango sapje. Maar...
0: <laughs> nou ja, ja ik, heb, uh, ik heb inderdaad van die gekke frisdrankjes uh, van Thomas Henry. We hebben een grapefruit soda, een mango soda. We doen ook London Essence. We hebben een hele lekkere roasted pineapple soda van. Uh, ja, weet je, als je cola wil drinken, dan doe je dat toch thuis? Ja. Je gaat naar de horeca ja. om verrast te worden. En uh, dat is eigenlijk gewoon de sleutel tot succes, denk ik. Wij hebben allemaal gerecht op de kaart staan... waarvan ik weet dat mensen naar googelen <laughs> Ik was afgelopen zondag had ik <laughs> mensen... Die, uh, die, wilden een, die wilden bij ons komen lunchen. En dan hebben we Japanse sando's. Dat zijn van die hele lekkere sandwiches... met wit brood, korsjes eraf gesneden. Heerlijke ja. toppings erop. Maar ja, die meneer die moest toch echt wel even googelen Wat is nou een sando? En dan... Ja. Maar ja, je moet er wel, ja als, als ze dat dan zien, dan zijn ze toch helemaal geïntrigeerd. En ik zeg, wow, ja, ik weet niet wat het is, maar
1: ik moet, beleving, ik moet het gewoon gaan proberen. Ja, wel. want hoe, heb je één bepaalde stijl hier of meerdere stijlen? Meerdere die?
0: stijlen, ja, we noemen het uh, Tropical Kitchen, want dan uh, zit je niet meer vast in een hokje. Want dat uh, was bij het oude concept natuurlijk echt iets waar ik uh, helemaal klaar mee was. Ja, en dat je. moest anders en uh, we hebben nu heel veel gerechten uit de Surinaamse keuken, want mijn vriend heeft Surinaamse roots. En uh, een paar uit Zuid-Amerikaanse keuken. Leuk. <laughs> en uh, voornamelijk eigenlijk wel Aziatisch. Want en ieder
1: seizoen ook weer nieuw?
0: Uh, eigenlijk wel, ja. We zijn nu weer bezig met een, uh, een nieuwe kaart voor de winter. Ja, dan kan je weer net wat andere smaken. En uh, ja. in de zomer is het allemaal wat frisser. En uh, in de winter mag je wel wat meer umami hebben. En uh, ja, weer een beetje wat spannenders doen ook. In de winter hebben we natuurlijk minder zitplaatsen. Dus we hebben ook wat meer tijd voor de gasten. En dan kunnen we ze op die manier weer wat meer verwennen.
1: En waar sta je over vijf jaar?
0: Uh, goeie vraag. Uh, vind ik eigenlijk een heel moeilijk.
1: Niet over nagedacht?
0: <laughs> nou ja, uh, elke dag. Maar met de hele energiecrisis. En ik heb een vriend die heel veel, uh, uh, heel veel financiële dingen is gaan opzoeken. Die heeft zich helemaal in de crypto-markt gestort tijdens corona. En uh, nou ja, als ik kijk naar de financiële vooruitzichten... heb ik niet per se zoiets van de, de hoogtijdagen komen eraan. Maar in, in een perfecte wereld uh, heb ik over vijf jaar een heel mooi winterterras kunnen bouwen. Want de gemeente Horen heeft daar eindelijk uh, willen eens naar mee gaan beginnen. Na 30 jaar vragen van de horeca. En ik zou. Een gezamenlijk
1: winterterras met alle zaken. Nou
0: nee, ja, we zouden een serre mogen bouwen. Uh, die moet wel aan allerlei regeltjes voldoen. Deur. Maar uh, dat is wel echt uh, mijn, uh, mijn, mijn grote droom om dat te hebben. Dat, daar dromen mijn vader en ik al, uh, al Want dan tien jaar heb je die over. Die 60
1: plekken het hele jaar.
0: Precies, en dan kan ik het in de zomer kan ik hem helemaal openmaken. En, ja. uh, ja, misschien dat er hier dan, uh, als we dat plan gaan doorvoeren, dat er hier binnen wel een tafeltje moet sneuvelen om plek te maken voor extra bar. Want uh, ja, dat, <laughs> dat wordt wel echt je bottleneck dan, denk ik. Maar ja, het lijkt me echt fantastisch om daar verder in te groeien. En, uh, ja.
1: en wil je meerdere zaken? Uh, nee. Niet? Nee. Gewoon bij eentje houden?
0: Ja, ik hou het gewoon bij één. Mijn vader heeft vroeger meerdere zaken gehad en... Uh, dat, dat was op zich allemaal heel leuk, uh, maar op een gegeven moment werd mijn moeder ziek en ja. uh, kreeg ik twee kleine kindjes, uh, ik en mijn broer. En uh, ja, dan is het opeens wel heel erg moeilijk. En uh, ja, je kunt niet zomaar die zaak even over de schutting heen gooien. Dus ik hou het lekker bij één zaak en dat is Heel goed.
1: arbeidsintensief is de horeca natuurlijk. Dat, uh...
0: Zeker weten, ja, je bent eigenlijk nooit vrij. Ja, het gaat altijd door.
1: Nou, super tof. Ik denk... Dat we een heel leuk verhaal hebben. Uh, wil jij nog iets kwijt aan andere horeca-ondernemers? Van je denkt, nou, dit moet ik nog even vertellen. Is niet naar boven gekomen. Uh, jij, nee, ja.
0: ja uh, gewoon blijf vernieuwen en uh, blijf jezelf inspireren. En uh, als je geen Instagram hebt, ga downloaden of TikTok of iets. En ga gewoon kijken, al is het alleen al naar je, je, je horeca-collega's om te zien wat zij doen. En uh, ja. er is iets anders dan een kip en een carpaccio-mensen.
1: Ja, 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 ja. Nou, super tof. Je zit op de Kerkstraat nummer 1 in Hoorn. Dus iedereen die wil langskomen uh, is welkom denk ik. Zeker weten. Spreek Lillian uh, even aan. Want, Altijd uh, ja, leuk. ze heeft het fantastisch uh, gecreëerd hier binnen. Ik word er gewoon helemaal blij van. En, Dankjewel. Lillian, ik wil je bedanken voor deze podcast. Jij bedankt. En heel veel succes Dankjewel. Uh, verder met uh, de Bamboeroem. Dankjewel. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Horeca Marketing Academy podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat jij er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in de podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Denk je dat je zelf andere horecaondernemers kunt inspireren met jouw verhaal? Stuur dan een bericht naar @horecamarketingacademy Horeca Marketing Academy via een van onze social kanalen. En laten we binnenkort een podcast opnemen. Alvast bedankt, vergeet niet te abonneren en tot de volgende podcast.